0: Wiesz, co tam pijesz? Co? Wodę z cytryną. A, z cytryną. Z cytryną Boga, chyba. tak se rozmaicał życie. To jest właśnie szaleństwo w dobie pandemii po 30. na tak, dowody. Tak. Dobra, ty prawie bym zaczął nagrywać mikrofonem z laptopa dźwięk do podcastu, i już i tak są plotki, że ktoś mnie tam hoduje w piwnicy, i nie wypuszcza i każe nagrywać, bo nigdy nie pokazuje w filmach okien, bo są w nich kraty, jak sam widziałeś. Takim pogłosem rodem z Lochów albo z innych kanałów, to bym się od tych, od tych pogłosek w ogóle nie uwolnił. Tak więc zmieniłem ten mikrofon, ale pogłos jest za to bardzo fajny w muzyce, więc może rozpocznijmy muzykalnie. Dawaj. Klasycznie futura podcast! Ta ta! ta Ale wyciągnąłeś, tak zacząłeś bardziej basowo. Pięknie, pięknie.
1: Jaka to melodia. <certeza> Sraka. Musimy nagrać całą
0: taką. <Shawy> Wersję 3,5 minuty kiedyś. Pięknie, pięknie, ale ten żart z piwnicą to akurat nie był żart. Pomóżcie. W ogóle tak odkryłem, że te słuchawki z kolei wypadają mi jak się uśmiecham, więc musisz być bardzo, że tak powiem, sztywny dzisiejszego wieczoru, stan... żeby, żeby nie wypadło. Jezu,
1: znowu te wysokie, ambitne żarty. Będę sztywny.
0: Powiedz, co tam słuchać u Ciebie?
1: Kurde, nie chcę znowu zaczynać tak samo i narzekać na temat tego, że co chwilę muszę coś robić jest bardzo fajnie, sympatycznie wróciłem z szalonego czterodniowego urlopu jeszcze w dalszym ciągu go pamiętam, więc będę sobie tak wspominać i powracać do niego przez mm. najbliższe <grych> kilka lat, eee, a poza tym nic, mam fajną polecajkę <grych> polecajkę, którą poleciła mi mm. córka, ale to już dopiero na koniec tego materiału, poza tym w dalszym ciągu Świnka na papa słucham Świnka Pepa, polecajka. No co ty, moja córka nie oglądał świnki Pepy, jest za stara na to, jakkolwiek to głupio nie zabrzmi. No cóż, jestem na diecie 29 dzień, zjechałem 5 kg. wiesz ile ważę? 6,9. No, zatem znowu ambitne mm, żarty. To idealnie chyba. Tak, idealnie, Justina jest bardzo zadowolo zadowolona. I cóż, wrzuciłem recenzję Meta Mate'a mmm, Matebooka D16, Ogólnie bardzo spoko laptop, w sensie na ten moment, jeszcze uwzględniając ten gratis w postaci monitora za 700 zł, wychodzi na to, że laptop dosyć mocny, z szybkim dyskiem SSD, z 16 GB RAM, wychodzi nas około 3300 zł, więc nie ma tragedii. No i wiadomo, parę dni wcześniej wjechał Reno, co?
0: Bo te lapki Huawei'a są ogólnie zajebiste. Ja już bardzo wiele osób mnie polecałem, i wiesz, dla mnie jedyną ich wadą, w cudzysłowie, bo wiadomo, że zależy od potrzeb, Wiem, jest to, że mają Windowsa, ale jakby no, potrzebował. Yeah, taka, tak, no. Jakbym potrzebował laptopa z Windowsem, to prawdopodobnie kupiłbym Huawei. A. Są naprawdę bardzo, bardzo spokojne. To już od paru lat. Tak, wiesz co, ja jestem naprawdę, byłem z
1: niego bardzo zadowolony. X.com podesłał mi dwa tygodnie przed premierą i tak się dopiero teraz zebrałem, żeby tak w pełni już dokończyć ten materiał. Dam chyba dwie osoby mi napisały sponsorowany, bo pochwaliłem Huawei. A. Nie, nie był sponsorowany. Jak jest coś sponsorowanego, jest partner odcinka, to. Zawsze o tym mówię albo informuję w opisie pod filmem,
0: tutaj opinia jak zawsze w pełni należy do mnie. A co tam u Ciebie Michałku? O Jezu, Ty z nowym laptopem, a ja ze starą konsolą, bo słuchaj, widz ostatnio wysłał mi Gamecube'a. Ja marzyłem o tej konsoli 20 lat temu, a wręcz to powiedziałbym, że nie marzyłem 20 lat temu o niczym innym poza tą konsolą, ale no wiadomo, byłem gnojem, więc nigdy jej nie miałem, szczególnie, że wiecie, konsola jak konsola, ale gry na konsole były wtedy cholernie drogie. Konsola teraz kosztuje tyle samo, co ze 20 lat temu, no i wiadomo, że teraz jest inflacja, to trochę inne pieniądze są, ale taka jest prawda i gry też kosztują tyle samo, i wiesz, trochę boli wydać dwie stówy na gierkę sprzed 20 lat, którą sprawdza się tylko z ciekawości, ale no czego się nie robi? Dla widzów, że tak powiem. Nie no, akurat serio chcę zrobić film, chcę zrobić... Nie, akurat serio to więzium, dla to hajsu była... to robię. Nie, bo to była naprawdę zajebista konsola, która wyszła w bardzo złym momencie. W sensie ona była zupełnie... Obok różnych trendów, które były na początku XXI wieku w grach, więc sprzedała się do dupy. A później jednak po wielu latach się okazało, że, kurczę, tam były super gry, ta konsola była malutka. Ona jakby. Y, to jest kosteczka, nie? No ja wiem, I kosteczka ja wiem, jest. Ja wiem, i, mo, ale może się idealnie położyć na Xboxie Series X i pasują rozmiarem. I ciekawe, czy to jest przypadek. Tylko, że tych gamecubeów, tak żeby wiesz, razem to tworzyło tego Xboxa, musiałyby być Ze4, ale rozmiar jest dokładnie taki sam, więc bardzo śmieszny. O, to akurat tego nie y widziałem, no. No i powiem ci, że yy, jaram się, jestem bardzo wdzięczny, że, że ktoś mi wysłał, bo w ogóle na początku na Allegro przegrałem listację o włos, więc napisałem rozpaczą na grupie Nintendo Polska, kupię, sprzedam na Facebooku, że poszukuję i ktoś się zaoferował, więc super, jestem bardzo wdzięczny, może powinienem taką wszystko prosić w moim życiu. Już założyłem moją czapkę ze śmigiełkiem wczoraj, bo mam taką naprawdę i na nowo odkryłem w sobie dziecko. Poza tym z nowszych rzeczy gram jeszcze w God of War, a. to jest chyba gra, taki największy mój grzech z RPS4, którego jeszcze nie zaliczyłem, więc zacząłem. Jaki rap RPS4, ziomeczku. <grych> Kurde. Mam chyba... Y Teraz jest pasz na PS5, więc działa w 60 klatkach, wygląda przepięknie i nawet jakby to była gra jakaś startowa na PS5, to tak jak z tym The Last of Us, myślę, że nikt no. by nie narzekał na poziom wizualny. Dużo dzisiaj o grach mówię, ale w kolejnym odcinku będę mówił o filmach, a nie o grach, bo tutaj mamy jeszcze taką jedną ciekawostkę. No. Słuchaj, Monster Hunter Rise wychodzi na Wiem, sucia, 26. No i... wiem. Tak, ja jakby nigdy nie czaiłem fenomenu Monster Hunter'a, chociaż tam sobie sprawdzałem demko, nawet ciekawa, ale totalnie nie umiem w to grać. Chodzi o to, że znalazłem taką informację, że w pewnej japońskiej korporacji tyle osób poprosiło o wolne, bo tam jest ogromny szał na Monster Hunter'a, tam właściwie być albo nie być ka każdej konsoli to jest, na czym jest Monster Hunter. Jak na przykład yy, Vita straciła Monster Hunter'a na rzecz 3 ds a wcześniej PS miał Monster Hunter'a, to te konsole w kolejnych generacjach sprzedawały się zupełnie inaczej. Tak więc w pewnej korporacji w Japonii tyle osób poprosiło o wolny z okazji premiery, że korporacja podała do wiadomości publicznej, że po prostu zbiorczo daje tysiącom swoich pracowników dzień wolnego w pracy, płatny, z okazji premiery nowego Monster Huntera. Więc fajnie, jakby, jakby w Polsce był na przykład dzień wolnego z okazji premiery Cyberpunka, to wtedy pewnie mieliby go wszyscy oprócz twórców Cyberpunka, co jest dosyć smutne, ale, ale to byłoby bardzo fajnie. I ostatnia rzecz, tak się rozgadałem, ale y, zapraszam na naszą grupę na fejsie i na Discorda, bo tam nawet takie piękne memy się pojawiają na nasz temat. I to jest niesamowite zjawisko, że w ogóle komuś się chce idzie. To chyba dla jest mnie... genialne. Tak. <śmiech> chyba <śmiech> dla mnie stary, to, że ktoś ze mnie kręci wekę w ten sposób w internecie, i że ktoś ma w sobie tyle kreatywności i chęć, żeby coś takiego robić, to jest największa miara jakiegoś takiego sukcesu życiowego, tak więc dziękuję bardzo. Wiesz co, ja dla, dla mnie to był fenomen faktycznie, jak zobaczyłem. Dla mnie, jeżeli ktoś ciśnie
1: z ciebie, ze mnie, z kogokolwiek bekę i robi to na jakimś kulturalnym poziomie, to ja absolutnie nie mam z tym żadnego problemu i wręcz winszuję i gratuluję pomysłów. Również bardzo, bardzo mnie to rozbawiło. Gratuluję kreatywności.
0: Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali o robieniu rzeczy w sieci, różnych fajnych rzeczy, które robi się po to, żeby uwolnić swoją kreatywność, ale też zdobyć jakąś publikę. W związku z tym wyemitujemy teraz fragment Futury, który nagrywaliśmy poza naszym studio z Piotrkiem Rzaczką z Oppo i z Michałem, znanym także w sieci jako wujaszek lifestyle. Tak więc to nie będzie kącik sponsorski, tylko takie kącisko-sponsorisko, bo ten fragment trwa 15 minut. Ale to nie jest tak, że my tam gadaliśmy ciągle o tym telefonie. Przeciwnie, właśnie dzisiaj mamy ten temat odcinka, bo tam rozmawialiśmy o robieniu rzeczy, tak bardzo uogólniając, jest dużo ciekawostek, dowiecie się skąd się wzięła nazwa Futura nie wiem Bartek, czy chciałbyś coś o tym fragmencie powiedzieć, mi się podobało, fajnie się gadało powiem Ci, że aż tak chciałbym momentami żebyśmy mieli na stałe, albo przynajmniej częściej po 3-4 osoby w futurze, bo fajny jest flow.
1: Wiesz co, tak, ja ogólnie coraz częściej się zastanawiam żeby nie zacząć zapraszać jakichś takich fajnych, sympatycznych gości do futury, żebyśmy mogli razem wspólnie porozmawiać co do Reno, no to my bardziej dopytywaliśmy, zresztą poznacie we fragmencie jak to wyglądało, tam żadnych naszych opinii nie było, zresztą moja opinia na temat Reno już się pojawiła u mnie na kanale Twoja lada dzień się pojawi. Są elementy mhm. fajne, są elementy mniej fajne. Zresztą tak jak mówię, mój kanał poza moją osobą nie jest kompletnie związany z Oppo, dlatego też tam też nie mam problemów, żeby krytykować też te sprzęty, bo chyba nie o to chodzi, żeby mówić na temat urządzenia, ich wychwalać, bo sponsoruje nas Oppo. Futura futurom, nasze no, kanały Paul... osobno naszymi kanałami, o tak. Przynajmniej tak jesteśmy dogadani ja
0: z ci... <śmiech> Tak, szczerze mówiąc, powiem Ci, ja się trochę wkurzyłem, że ten telefon jest taki dobry, bo no dobra, jakby ja też tam mam do niego pewne zarzuty, głównie jakieś braki, ale to jednak jest dobry wybór moim zdaniem że 2000 zł. I tak myślałem, kurde, zaraz się ludzie wkurzą, że mówię, że jest dobry, że dlatego, że, że, że wiesz, yy, że po prostu mam ten podcast. Na szczęście wszystkie recenzje są w podobnym tonie i nasze, i nie nasze. Moim zdaniem całkiem spoko telefon, Ja teraz już zapraszam do słuchania. Cześć, Michał. Cześć, 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 Michał. Piękny dzień. dzień dobry. Też mi się podoba. To dobra prawda. chłopaki, bo ten dzisiaj mamy dzień na opak, więc przyszliście do nas, do Futury, ale to wy nam chcieliście zasadać parę pytań, tak? Więc skąd właściwie nazwa Futura?
1: No a jeżeli chodzi o samą nazwę, no to tutaj już wszystko zawdzięczamy Michałowi. A dokładnie nawet nie Michałowi, a
0: jego żonie. No właśnie, jak to się często mówi w związkach, to była nasza wspólna decyzja, ale to moja żona wymyśliła nazwę Futura. Ona jest design designerką, projektuje aplikacje mobilne i takie inne rzeczy, więc nazwę tę widzi ciągle, a mnie kojarzy się i futurystycznie i z kreską Futurama, która działa się w roku 3000. Tak więc, jako że my gadamy i o przyszłości, i o rzeczach, które są teraz najbardziej przyszłościowe, no to jakoś tak weszło. Teraz mhm. mamy
2: idealne warunki, żeby nagrać podcast. Chłopaki chyba nie powiedzą nie, jeśli zapytamy, czy możemy?
0: Możemy? Nie, no jasne.
1: Proszę to co bardzo. Michałek Interko? Klasycznie. FUTURA PODCAST! Ta,
3: ta, ta. Pięknie, pięknie. Tak, pięknie. coraz lepiej to wychodzi. Pięknie. pięknie. Dobrze, zawsze marzyłem, żeby to narzywały. Wydamy tak na płycie,
0: spokojnie dostanie z autografem Piotrek. Ale właśnie, bo my tutaj Gienione dużo rzecz. gadamy, spotykamy się z Bartkiem, jesteśmy ciągle, a dzisiaj zaprosiliśmy was, zaprosiliśmy gości, żeby mieć szybciej fajrant, tak więc hmm. wymówcie, co się właściwie stało. Michał, jak ty namówiłeś Piotrka do nagrywania Tiktoków i właściwie co sprowokowało y, tę wizytę waszą?
2: E Powiem szczerze i krótko, zapytałem Piotrek nagrobyć TikToka, a Piotrek powiedział, tak nagrałbym TikToka. <grym> Nigdy o tym nie pomyślałem. Piotrek pomaga mi w Challenge. Cheater, cheater, cheater. Piotrek pomaga mi w Challenge'u i realizujemy nasze najskrzyższe fantazje internetowych twórców, którymi chcielibyśmy być, i którymi trochę jesteśmy, ale świat się tak szybko zmienia, że próbujemy nadążyć za nim
3: i nie poddajemy się, dlatego chcemy spróbować czegoś nowego. Wszystkiego właściwie tak, tak. na dobrą sprawę, bo Wy nie wiecie o jaki challenge chodzi, mm. ale challenge polega na tym, że w związku z premierą serii Renault 5 postanowiłem przetestować Michała, czy będzie w stanie użyć wszystkich funkcji, które promujemy i pokazujemy przy okazji tych smartfonów w sposób kreatywny, fajny, ciekawy i jeszcze zdążyć w tym wszystkim w czasie 35 minut, czyli dokładnie tyle, ile potrzeba na naładowanie Reno piątki od 0 do 100%. No i teraz ja tam spoglądam na zegarek co jakiś czas. Jest tak so-so, w związku z tym, że tak powiem, <gry> cały czas myślę, że jednak nagroda niespodzianka, którą przyszykowałem i ona jest gotowa, pozostanie w moich Rękach, ale gdyby się tak nie udało, no to nawet lepiej, wszyscy będziemy szczęśliwsi A
2: czy wy się uzupełniacie czy challenge'ujecie?
3: Chyba
1: uzupełniamy, chyba uzupełniamy też mi się wydaje, że bardziej uzupełniamy. Tak. W ogóle też, tak to... lecząc
0: historycznie, to mogę powiedzieć, że chyba pomysł na Futurę i nasz podcast wziął się, wziął się z tego, że gadamy prywatnie bardzo dużo, ale gadamy jednak głównie o technologii, więc mm. tak pomyśleliśmy, że jakby zrobić to tak samo na luzie, po prostu kliknąć rekord i podzielić się z tym z ludźmi, no to chyba...
1: Mogłoby się dostać coś no. fajnego, prawda?
0: Tak, szczególnie, że trudno jest znaleźć ludzi o podobnych zainteresowaniach, jeżeli są takie niszowym momentami jak technologia mm -hmm. i rzeczywiście często słyszymy od naszych słuchaczy, że oni słuchając nas czują się tak jakby uczestniczyli w rozmowie z jakimiś swoimi dobrymi kolegami to był jakby nasz cel od początku i to chcemy naszym podcastem osiągnąć. tak jakby
3: podsłuchiwali sobie. Dokładnie. Trochę tak, ale z drugiej strony to ja Ci powiem, że z moich prywatnych obserwacji, a też już e, pracuję w technologiach e, no, ładnych kilkanaście lat, e, to powiedziałbym, że właśnie tak naprawdę dzisiaj technologie się stają sexy i to nie jest tak, że one stają się, że, że to jest domena takich e, wiecie, tylko geeków, którzy są zamknięci w jakichś tam swoich, powiedzmy, pokoikach z monitorami i gdzieś tam przeszukują czeluście internetu, tylko tak naprawdę technologia jest dzisiaj pod kulturą, bo zobaczcie, ile się dzieje w kontekście 5G, tego, co hmm. mówimy o sztucznej inteligencji, o VR, tak, no jakby to są konsumenckie sprzęty, które, nie wiem, no choćby w, w kontekście konsol i tak dalej trafią pod strzechy. I moje zdanie akurat jest takie, że dzisiaj technologia staje się domeną naprawdę coraz szerszej grupy ludzi, i też dlatego mnie na przykład mega pociąga to, co wy robicie, bo mam takie wrażenie, że technologie przy całym stopniu ich skomplikowania bywają nieco zbyt hermetyczne i to jest tak, że rzeczywiście trzeba nadążać, trzeba być na bieżąco i trzeba śledzić, żeby się odnaleźć i wiedzieć, czym się różni Snapdragon od Mediateka i tak dalej, i tak dalej. Klasyczne pytanie, którego nikt sobie nie zadaje poza ludźmi siedzącymi w technologii, ale jest cała jakby pula innych tematów, takie mam wrażenie około technologicznych, które ludzi interesują. I tak samo trochę z naszymi smartfonami, no zresztą właściwie z każdym innymi, że one z generacji na generację stają się coraz lepsze, coraz nowocześniejsze, potrafią więcej i dają dużo więcej możliwości, ale cała sztuka polega na tym, by też tego użytkownika, który później z tą technologią jest skonfrontowany, nie przytłoczyć tą technologią, tak? Czyli to usability, jak to się ładnie po polsku mówi, musi być na tyle jakby korzystne i przyjazne dla, dla tego, kto to finalnie będzie użytkował tak na co dzień, żeby, żeby też nie było tak, że potrzeba specjalnych kursów doszkalających na Udemy, żeby e, rozeznać jak włączyć na przykład, nie wiem, e, e, lepszą kolorystykę w, na zdjęciach, tylko żeby to działo to tak po prostu.
0: No tak jest. I tutaj, Michał, powiem Ci, podcasty są dosyć rozwiązłą formą, tak więc cofnijmy się do lat 70. <grywa> <My> chciałem powiedzieć <grywa> o tym, że rzeczywiście kiedyś te komputery były tylko dla geeków, nawet nie żeby programować, żeby jakkolwiek je obsługiwać, trzeba było mieć jakieś bardzo duże umiejętności, trzeba było mieć wiedzę. Później mhm. one wkraczały do firm, później stopniowo do domów. Teraz właśnie z Bartkiem staramy się opowiadać, tak jak już mówiliśmy backstage'owo trochę wcześniej, o technologiach w taki sposób, żeby to docierało do, do każdego, żeby każdy to rozumiał, żeby nikt się tych technologii nie bał. I przede wszystkim mówimy o pewnych rzeczach, nawet trywializując je przez pryzmat tego, co można po prostu za ich pomocą osiągnąć. Nie, mm. że aparat ma 16 megapikseli i jasność taką i taką, tylko że tym aparatem zrobić ładne zdjęcia, albo nie zrobić 64. <laughs> to nieważne, do tego dążę. <laughs>
3: Nie, no jasna sprawa i muszę powiedzieć, że też no to będzie taki trochę powiedzmy product placement, ale to jest też taka trochę optyka OPPO, żeby... Mm, jakby wprowadzać te innowacje, wprowadzać te technologie w taki sposób, nie wiem, czy chłopaki zgodzicie się ze mną, czy, czy robimy to dobrze, to jest znowu wystawię się tutaj na próbę sam, ale nawet w kontekście 5G ostatnio i też odcinka, o którym mówiliście, czy w którym mówiliście o tym temacie, chodziło o to, by pokazać te technologie w sposób przystępny i zrozumiały, bo ludzie jakkolwiek wiedzą i chętnie kupują smartfony z 5G i nawet badania to pokazują, że na bardzo istotny odsetek w tej chwili smartfonów sprzedawanych na rynku, to są te, które pracują w 5G już docelowo, to oni w dalszym ciągu nie wiedzą, co za tym idzie i co za tym stoi, jak to należy rozumieć, jak z tego w ogóle korzystać, to jest pytanie, tak? Więc nie tylko chodzi o to, by te funkcje wprowadzić, ale też pokazać ludziom, do czego ona służy, tak jak Michał powiedział, i jak może sprawić, że coś da się zrobić łatwiej, lepiej, szybciej, jakkolwiek, nie?
1: Tak, dokładnie, a zauważmy, proszę, że technologia zmieniła się tak bardzo, że oczywiście młodzież przeważa, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania. Hmm. Jednak prostota, minimalizm tego w jaki sposób korzystamy z urządzenia również ma przełożenie na osoby dorosłe, a nawet można powiedzieć i dojrzałe. Dlatego też y, na przykład powiem wam to po przykładzie moich rodziców, którzy są ludźmi plus minus około 50-60 lat i na początku byli bardzo sceptycznie nastawieni nas do wszelkiego rodzaju smartfonów. W pewnym momencie to wybuchło i nagle tata nie wyobraża sobie korzystać hmm. z telefonu komórkowego, żeby nie miał go przy sobie i przelewy, wszelkiego rodzaju rachunki, informacje. Nie trzeba już czytać gazet, kupować w kioskach, wystarczy od tego smartfon. Więc tak jak mówimy, my tutaj dużo mówimy o osobach młodych, ale też mam wrażenie, że możemy puścić oczko względem osób starszych, które również mam wrażenie, że za jaką chwilę zasługi, jakkolwiek to nazwać, zasługują. <śm> Ale
3: wiesz, no zobacz, bo z drugiej strony, to ja tylko jeszcze domknę wątek tego, w jaki sposób wygląda w ogóle oswajanie tych technologii, bo przecież... Zobaczcie, jakby to, to ludzie młodzi wprowadzają te technologię swoim rodzicom tak mm. na dobrą tak, sprawę, więc tak. mama często pyta syna, synu co mam wybrać, tata często pyta czy tam dziadek wnuka, synu, albo nawet dostaje od niego ten telefon oczywiście. tak naprawdę w spadku, więc w cudzysłowie akurat, więc, więc to jest tak, że rzeczywiście ta technologia powinna być też uniwersalnie zrozumiała, tak, i na przykład no, my projektując oprogramowanie, tam jakby sporo uwagi poświęcamy temu, żeby rzeczywiście ona była adaptowalna dla, dla różnych grup i różnych użytkowników, tak, żeby można było sobie e, skorzystać i z większej czcionki i e, jakby z takich ułatwień systemowych, które, nie wiem, no rzeczywiście e, potrzebne są... Tego, o, tak. Tak, o właśnie. tak, dokładnie tak.
0: Na przykład. No, taka książka, bezstrzega się futury, nie wiem, słyszałeś. Nie. No to jest. To, to nie czytaj. Nie chciałem tego wiedzieć. Ja, to to wszystkie brody z życia Bartka. <laughs> kurde, nie nie chciałem tego
3: wiedzieć. No to no, nie, no to przepraszam bardzo. To, ja tego nie czytałem jeszcze naprawdę. Nie Powinniście mi to sprezentować. Natomiast już tak szybko, że tak powiem, klamrując, no to to musi być dla każdego, więc nie może być tak, że projektuje się technologię tylko dla tych, którzy są z nią na dzień dobry za pan brat, tylko też dla tych, którzy gdzieś tam potencjalnie z niej nie mogą skorzystać w drugim, w trzecim rzucie.
1: Czyli krótko mówiąc, tak Ach. w cudzysłowie mówiąc znowu po polsku feeling z użytkowania, tak? Żeby do tak. każdego podpasować ten sposób i odczucia
0: płynące z użytkowania mm -hmm. telefonu. Mm -hmm, mm -hmm. Spoko. Ja mogę powiedzieć jeszcze mam tutaj znowu spoiler alert o Opporeno 5. Chwilę się już bawiłem nim i znowu zrobię sobie podróż w czasie. Rok temu wyszedł Opporeno 3 Pro. Tak. Wtedy jeszcze nie było futury, my się z piątkiem za bardzo nie znaliśmy i ten telefon i mówię o tym już od dawna wywołał we mnie taki trochę przełom w myśleniu, bo to był telefon, który ja wyjąłem z pudełka, nie czytałem w ogóle o jego specyfikacji, nie czytałem, jakie ma aparaty, nie czytałem, jaki procesor, ile ma ramu. Ja go zacząłem używać, on był bardzo wygodny, ładny, ładna obudowa, jak to 4 serii i on po prostu działał. I wtedy właśnie pomyślałem sobie i wokół tego cała moja recenzja stała, że to jest telefon, który działa, o którym nie musisz wiedzieć nic, tylko kupujesz go jako użytkownik jesteś zadowolony. I takie, takie właśnie się robią teraz te technologie. Technologie są dla każdego i twoja wiedza na, na tematy technologiczne może być naprawdę bliska zeru, jeżeli tylko podejmiesz jakąś dobrą, wstępną decyzję o tym, jaki produkt wybrać.
3: Swoją drogą na przykład kwestia szybkiego ładowania, bo my tutaj mamy po 5 akurat yy, szybkie ładowanie, to super SuperVoC 2.0, ono ładuje od 0 do 100%, yy, to już powinieneś wiedzieć na pamięć, 35 minut no potrzebujemy. I na
2: początku jest taka y, animacja, jak tam czy, czy ten Tak, projekt. dokładnie. A, to, to, jest to, to mi się jest zawsze podoba. podoba nie? Ale
3: w każdym razie głównie chodzi o to, że to absolutnie zmienia sposób, w jaki korzystasz ze smartfonu i twoje przyzwyczajenia. tak? To nie jest tak, że y, planujesz y, dwie godziny naprzód, że przypadkiem nie, nie zapomnieć podłączyć, a jak już zapominasz, to jest panika, bo czy ci wystarczy, czy ci nie wystarczy, no e, szaleństwo, e, tutaj włączasz telefon na 15 minut i masz od zera prawie
0: 60% baterii. No dobra, to widzę, że Piotrek, mimochodem się już podzieliłeś swoją ulubioną funkcją Reno5. A to jak prawda. u Ciebie, Michał?
2: E, u mnie troszeczkę inaczej, bo ja znacznie bardziej byłem zainteresowany, właściwie jestem zainteresowany tym, co tu się z tyłu dzieje, czyli obiektywami, które służą mi do robienia zdjęć i kręcenia wideo. i miałem możliwość wykorzystywania zarówno jednego i drugiego, czyli zdjęcie wideo z naszą szaloną TikTokerką. Wcześniej zrobiliśmy jeszcze kilka prób przy pizzy, mm -hmm. kawce i chlebku. I naprawdę to bardzo przyzwoicie wygląda. Zarówno przednia, jak i tylna kamera, stabilizacja, dual view, który e, mi, jako osobie, która korzysta na co dzień E, chociażby z Instagrama, mhm. e, daje to nowe możliwości pomysły, czy gdzieś tam wyzwala tą kreatywność. Czyli mam narzędzie, e, które jest bardzo podobne do powiedzmy mojego poprzedniego smartfona, ale nagle poprzez jakieś feature'y, mhm. których nie było wcześniej, mogę wejść na nowy level kreacji.
1: Wiesz, to jest taki temat dosyć bliski mojemu sercu, bo kiedy zaczynałem 6 lat temu pracę na YouTube, też nagrywałem telefonami i wówczas no, nawet nie pomyślałem, że będę nagrywać w półprofesjonalnymi kamerami, więc rozumiem ten zamysł. A powiedz mi proszę, bo dużo się tutaj kręci wokół tematyki filmowania, zdjęć. Co według ciebie oporeno 5G ma coś ponad inne telefony dostępne na rynku? Według ciebie
2: kilka rzeczy, bo jest to narzędzie, które mogę mieć zawsze przy sobie przez jego rozmiar, bo fotografuję też aparatami i cyfrowymi mm -hmm. i analogowymi, ale smartfona mam zawsze w kieszeni i mam zawsze przy sobie. Mm -hmm. To szybkie ładowanie jest mega y, pomocne, bo jeśli po prostu y, rozładuję tą baterię, albo nie naładuję tak. jej jako gapa, to mogę szybciutko to nadrobić i za chwilę mam narzędzie gotowe do pracy. Jestem. I na tym mi zależy, na pewnej niezawodności. Dwa, y, to rozdzielczość, czyli te 64 megapiksele, rzeczywiście robią robotę. No i to, o czym wcześniej wspomniałem, czyli wcześniej nie miałem do czynienia z Dual View i nagle daje mi to jakieś tam nowe pomysły, bo mhm. sesja fotograficzna to, to już nie tylko, wiecie, finalny efekt. Często to te dideskalia, ten backstage, to co się dzieje przed, w trakcie, co się robi czasami trochę mimochodem typu dobra, zróbmy sobie selfie. I często jest tak, że teraz to zróbmy sobie selfie i zgarnia więcej lajków i uwagi niż mhm. twoja docelowa robota. Czyli jest i nie, nie należy się na to obrażać. Tak wygląda świat. Ludzie są bardziej ciekawi może wiecie tych ploteczek za kulis niż twojej właściwej roboty. Więc teraz trzeba tylko właściwie trochę
3: dobrze ustawić się do wiatru i zastanowić się, jak z tego zrobić coś ciekawszego. My mówimy film your story w kampanii, tak? no bo, bo to jest takie wezwanie trochę do, do podzielenia się tym, co ci w głowie siedzi. Ten telefon kosztuje 2000 bez złotówki i nagle okazuje się, że dostajesz gotowe narzędzie do kreacji dla każdego właściwie.
0: Tak, więc ten rynek smartfonów, urządzeń mobilnych cały czas się rozwija i mamy coraz więcej tych małych, sprytnych urządzeń. Mhm. I z tego, co kojarzę, to dzisiaj pokazujemy nie tylko telefon, ale też jakieś inne małe, sprytne urządzenia. Jakieś A, słuchawki, tak.
3: opaseczki, coś tam. Wszystko, wszystko na naraz. Mamy też rzeczywiście w portfolio nowe urządzenia i to, są, to jest smartband, czyli taki gadżet, który pomaga nam żyć zdrowo, lepiej i, i różne fajne nawyki sobie wprowadzać. A z drugiej strony będziemy mieli słuchawki dokonałowe, tylko tym razem takiej studyjnej jakości, E, więc będą to produkty naprawdę takie, no już można powiedzieć, e, prawdziwie premium. To, o czym mówisz, jest niezmiernie ciekawe, ale hmm, czyli... vlog, e, który kręcimy, mm, A, no tak, ma bardzo ograniczony
2: czas. Także powoli musimy zbierać się do brzegu, podsumujmy to sobie i lecimy dalej. Co? Dobra,
3: to bardzo szybko. E, jeśli chodzi o słuchawki, to mamy Dyna Audio, e, doskonałą redukcję szumów, świetny czas pracy na baterii e, i bezprzewodowe ładowanie. A jeśli chodzi o opaskę, to mamy 12 trybów ćwiczeń, stałe oczywiście mierzenie kroków i ruchu, przypominanie o aktywności Mamy stałe monitorowanie snu, yy, natlenia krwi i tętna. I mamy to. Brawo. Ale to pięknie. No boże, boże, no. Ej, dobrze. Słowach, no. Dobrze, ale, ale jeszcze. Taka prawdziwą radość,
1: w oczach piosłka, tak jest ale jest taka moment. satysfakcja tak, ogromna z tej tak. wypowiedzi. Piękny kawalerze, jeszcze pytanko do tak. ciebie ode mnie. Słuchaj, bo mówimy tutaj o Oporeno 5. Jest to telefon za blisko 2000 zł. Powiedz mi, czy są jakieś tańsze wersje dla osób, które na przykład mają mniejszy budżet na telefon? Jasne.
3: Mamy trzy telefony w serii Reno 5, mamy też opcje Reno 5Z i Reno 5 Lite. Odpowiednio kosztują 1799 zł i 1599 zł mm -hmm. i co jest najciekawsze to jeśli chodzi o te funkcje kreatywne, te o których powiedzieliśmy sobie, czyli podwójne wideo, czyli efekt rozmycia tła, czyli dokonywanie czy wykonywanie zdjęć i wideo pod światło, czy w niedostatecznych warunkach oświetleniowych, one wszystkie oferują to
0: samo. Dobrze, chłopaki, to bardzo miło było nam Was gościć. Pierwsi historyczni goście w Futura Podcast. Cześć od siebie, Bartek. Wiesz co? No chyba nie. Poza tym, że na pewno będziemy
1: kontynuować jeszcze we dwóch, bo wiem, że panowie musicie lecieć, więc podejrzewam, że jeszcze temat o serii OpoReno 5 u siebie na Futurce pociągniemy trochę. Zobaczymy, że tak, no, tak, tak.
0: Tymczasem może też polecimy klasycznie. Żegnamy się z wami. Dziękujemy wam, jeżeli <śmiech> trwaliście z nami te pół godziny. A tymczasem do usłyszenia. Do usłyszenia Pozdrawiamy.
1: serdecznie. Pa. Dzięki. Pa.
0: Dobra, to co, od czego my teraz zaczynamy? Co, już policajka? Nie, yeah. nie, nie, no spokojnie. Yeah. Ja myślę, że z tej rozmowy możemy płynnie przejść do pogadania sobie o tworzeniu treści do internetu, bo jakby nie patrzeć, według wielu badań i ankiet, o których było ostatnio bardzo głośno, dzieci, młodzież są teraz najbardziej być właśnie twórcami internetowymi. I to oczywiście wiele osób krytykuje, mówi o zepsuciu młodego pokolenia, ale w sensie, jak wy byliście mali, to nie chcieliście być aktorami albo piosenkarzami albo po prostu znanymi ludźmi, bo myślę, że zdecydowana większość osób tak miała takie pomysły na siebie. I oczywiście ja miałem fazę na archeologię, na bycie astronautą albo nawet śmieciarzem, bo mieli taki fajny samochód, ale coś mi tam nie Wyszło w życiu i się nie udało, ale ogólnie chciałem Wszystko być osobą, osoby, które tak, podziwiałem, czyli znani ludzie, bo nieznanych ludzi, że tak powiem, nie znam. Bartek, co o tym sądzisz, o takich marzeniach, żeby zostać znaną osobą?
1: Wiesz co, Michał, ja też, zawsze chciałem być znaną osobą i cieszę się, że... Jestem w tym miejscu, jakim jestem, mianowicie ja nie jestem jakiś tam znany, wiadomo, no, ludzie od czasu do czasu mnie rozpoznają, bo ta nasza branża, tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, jest dosyć branżą niszową i nie możemy porównywać się z gwiazdami telewizji, osobami, które były znane z jakichś różnych programów telewizyjnych, jednak cieszę się, że robię to, co robię, chciałem pójść kiedyś do szkoły aktorskiej, ale okazało się, że aktorem jestem naprawdę hu. To, 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 to wiem. Dlatego y, aktorem nigdy nie zostałem, nie zostanę, poza tym jestem już za stary na bycie aktorem, choć wiem, że trafiały się jakieś takie sytuacje, że po 30 dopiero wybijali się. Cieszę się, robię to, no. co robię i mam nadzieję, że będę jeszcze przez kolejne 5-6 lat, jak teraz siedziałem, również będę to robić, bo sprawia mi to mega satysfakcję. A powracając do tego, czy bycie youtuberem, nie lubię tego określenia, influencerem w dzisiejszych czasach jest spoko, YouTuberem, jeżeli ro robisz to, co lubisz, ewidentnie tak, ja siebie za influencera y, nie uważam za bardzo, strasznie mnie kuje ta nazwa w, w ucho od kilku lat. Jeżeli y, twoje dziecko chce być youtuberem, chce być instagramerką, proszę daj im możliwość, jeżeli to spełni ich jakieś takie marzenia, albo przynajmniej spróbują, to ja z tym nie widzę najmniejszego problemu. Ważne, żeby w życiu robić to, co się lubi, bo niestety znam dziesiątki, żeby nie powiedzieć setki osób, które robią coś i nie mają z tego żadnej, ale to żadnej satysfakcji poza miesięczną wypłatą.
0: Jasne, ale teraz też słyszałem na przykład, że w jakiejś szkole otwierają zamiast klasy dziennikarskiej, z tego co pamiętam, klasę vlogerską I... Tam też myślę, że będzie się można nauczyć różnych fajnych rzeczy na temat na przykład filmowania czy jakiejś sztuki, opowiadania historii, ale z drugiej strony tak sobie myślę, czy właśnie to bycie znaną osobą w sieci to nie jest coś, co powinno wynikać z tego, że nie wiem, masz jakieś zainteresowania czy coś chcesz konkretnego ludziom przekazać, a, a nie z tego, że po prostu, a to ja będę influencerem, czekam tak, na kontrakty. Tak, tak, wiesz co? to zauważyłem,
1: że w dzisiejszych czasach jest bardzo odczuwalne i widoczne, szczególnie po młodych osobach. Ja nigdy nie zakładałem kanału z myślą, że ja będę z tego zarabiać, że ja będę z tego żyć. Zrobiłem to typowo dla fanu, dla takiej satysfakcji, bo jeżeli ktoś mnie zna jeszcze przed czasów nie antyfana, dobrze wie jak moje życie wyglądało, co chwilę wiadomości, Bartek pomóż z doborem telefonu, Bartek jak to zaktualizować, Bartek pomo pomożesz z wymianą baterii, Bartek za ile to sprzedać i tak dalej. I w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że kurde, ja już nie mam siły na odpisywanie, ja mam normalną pracę na etacie i, i, i nie wytrzymuję, dlatego też wpadłem na pomysł założenia kanału i jakoś tam po paru latach się to rozkręciło, dlatego najważniejsze jest nie myśleć o jakichkolwiek pieniądzach w momencie rozpoczynania jakiejkolwiek działalności. Nie myślcie o tym, róbcie to co sprawia wam satysfakcję i to jest najważniejsze. A z czasem, jeżeli pieniążki jakieś się pojawią, super, ale nigdy nie zakładajcie kanału, nie róbcie czegoś od razu z myślą, kurwa będę na tym zarabiać i trzepać hajs.
0: Ty, ale zarabianie pieniędzy to jedno, a wydawanie pieniędzy to drugie, bo z tego, co pamiętam, to ty zaczynałeś od nagrywania siebie tabletem albo telefonem i jedno mnie i też się to na początku zdarzało. no, yy, Wiesz co, powiedz tak, coś w no bo... tym okresie w swoim życiu. Wiesz co, to było to było z jednej strony fajne,
1: ja byłem zadowolony z tego, jak te filmy wyglądały, mimo iż nagrywałem swoje pierwsze filmy, nagrywałem iPhone'em chyba 6 i iPhone'em 6s, potem doszedł jeszcze do tego iPad R i naprawdę byłem zadowolony, czasami nawet jak Popatrzę na te filmy sprzed 5-6 lat, bo przez pierwsze dwa lata y, działalności i prowadzenia kanału nagrywałem to tylko y, urządzeniami, bo powiem wprost, nie było mnie stać na kupienie jakiegoś porządnego aparatu, dopiero po dwóch latach jakoś udało się odłożyć z AdSense'a jakieś pieniądze i kupić. I to było fajne, bo ludzie na przykład w tamtych czasach, to nie było aż takie popularne, że każdy, nie wiem, nagrywał sprzętem za 15-20 tysięcy złotych. Wówczas ludzie zastanawiali się, Bartek, czym nagrywasz? W sensie były pytania, ej, nie Anty, czym ty to tak nagrywasz, że to ładnie takie przebitki wychodzą? A ja mówię, telefonem, tabletem. I byłem z tego zadowolony. Ba, nawet nie było mnie stać na zakup jakiegokolwiek mikrofonu, wówczas wszystko nagrywałem na przewodowych i, podsach. i również z tego byłem zadowolony. Nie zwracałem za bardzo uwagi na jakość, tylko miałem fan i satysfakcję z tego, że robię to, co lubię. A jeżeli to nie wyglądało dobrze, jeżeli to nie brzmiało dobrze, to nic, bo i tak była z tego ogromna satysfakcja.
0: Ale ogólnie to chyba dobrze, że ten poziom filmów nagrywanych telefonami idzie w górę wraz powiedzmy z wymaganiami stawianymi twórcą, bo słuchaj, ja na przykład pamiętam, że MKBHD, odkąd tylko go poznałem, on od zawsze uchodził za osobę, która nagrywa najładniejsze filmiki technologiczne na świecie, które są super estetyczne, które są bardzo imponujące i ogólnie rzecz biorąc piękne. Mm -hmm. Tylko, że teraz, jak patrzę na te jego filmy z tego z tamtego okresu, to powiem ci, że praktycznie każdy większy recenzent w Polsce nagrywa filmy, które stoją na wyższym poziomie. Oczywiście on poszedł na jeszcze wyższy poziom, ale bardzo mocno się sprofesjonalizował ten rynek. Teraz już w sensie widać, że dużo osób się tym jara, że dużo osób chce, żeby to wyglądało profesjonalnie i chyba też z tego powodu... Trudnie trochę teraz się wybić.
1: Tak, wiesz co, mi tam się zdarza, żeby nie powiedzieć, często zdarzało się i byłem porównywany. Zresztą ja nie ukrywam, ja MKBHD uwielbiam, uważam, że jest to jeden z najlepszych recenzentów na świecie, jeżeli chodzi o branżę technologiczną. Byłem porównywany do MKBHD, sklepia mi to, jednak no, nigdy nim nie byłem i nie będę ale widzę nawet po tych małych kanałach, tych bardzo niedocenianych, które mają po 4, 5, 6, 10 tysięcy y, widzów, że ta jakość jest naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Jednak w pewnym momencie już doszliśmy do takiego etapu, mam wrażenie, trochę przesycenia, a żeby nie powiedzieć nasycenia rynkiem. I ten, kto y, zaczynał parę lat temu, miał dużo łatwiej niż teraz a na przykład jak my zaczynaliśmy, w sensie ja te 5-6 lat temu, to i tak miałem znacznie trudniej niż na przykład MKBHD, kiedy zaczął nagrywać 11 czy 12 mhm. lat temu. Teraz faktycznie jest, no cóż, ciężko.
0: To co byś radził ludziom, którzy teraz zaczynają i od strony technicznej, i od strony tego, co właściwie tworzą, Wiesz co? pod kątem przed, YouTube'a?
1: Przede wszystkim chyba trzeba być charakterystycznym, w jakikolwiek sposób kreujesz swoją osobę, czy będziesz śmieszny, będziesz zabawny, śmieszny, w sensie chciałem powiedzieć, że ty jesteś śmieszny, ale ty jesteś zabawny, tak? w sensie ludzie cię uwielbiają, chociażby i ja, choć też... Prywatnie bardzo często zdarzają się nam rozmawiać bardziej poważnie, yy, tak, z Michałem da się pogadać poważnie, ale ty na przykład wykreowałeś z siebie jakiego takiego hehe śmieszka, który yy, fajnie i po ludzku rozmawia na temat technologii. Ja od początku starałem się być nie wiem, jakiś taki bardziej estetyczny w tym, na wzór właśnie MKBHD, bardziej poważny. Ja nie, nie jestem takim śmieszkiem jak ty. Są osoby na przykład mega dokładne, szczegółowe w swoich materiałach pokroju mhm. Paweł Mobzilla, czy chociażby Piżu, pozdrawiam serdecznie. Więc warto jest, aby znaleźć ten punkt zaczepny, aby móc się jego trzymać, i budować swoją, w cudzysłowie mówiąc, markę na, w tym elemencie. Jakość jakością, fajnie, żeby te filmy jakoś wyglądały, żeby to było nienagrywane ziemniakiem, ale jednak ten element zaczepny, ten element charakterystyczny, który e, wyróżnia Cię na tle innych w danym segmencie, będzie chyba tym najistotniejszym.
0: No, my ciągle poruszamy się po tej naszej banieszce technologicznej, ale po prostu ją najlepiej znamy i ona jest łatwa do przeanalizowania, dlatego że mało jest tych kanałów technologicznych, które odniosły jakiś tam sukces, ale masz rację, bo jak spojrzymy na Piża, na, na Mob na Roberta Nabrowskiego, na Ciebie, na jeszcze tam parę innych osób, to o każdej z tych osób można powiedzieć coś zupełnie innego i rzeczywiście każda ma jakiś swój charakterystyczny wyróżnik, który sprawia, że niektórzy wolą oglądać filmy tej osoby, a nie osoby innej. No i to dlatego... jest
1: normalne, jasne.
0: No i dlatego właśnie też moją radą jest to, żeby znaleźć coś takiego u siebie i żeby zaoferować, postarać się ludziom zaoferować coś trochę innego, a problem teraz jest taki, że te nisze są coraz mniejsze, bo kanałów jest coraz więcej i właśnie z tego powodu wybić się trudniej, ale powiem Ci, że moim zdaniem na przykład, no? mimo wszystko, mimo tej całej profesjonalizacji, to... W tej chwili nadal można robić fajne rzeczy, nakrywając na przykład telefonem i wiadomo, że jest Instagram czy, czy TikTok, gdzie możesz sobie takie parosekundówki bardzo kreatywne robić z jakimiś przejściami, nie przejściami, po prostu wyzwalać jakąś taką swoją twórczość, ale nawet na YouTube'a. Wydaje mi się, że wciąż, jeżeli masz naprawdę zajebisty pomysł, to z tymi telefonami, które teraz nagrywają filmy w 4K z dobrą stabilizacją, w tym Reno5 jest taki tryb profesjonalny, gdzie możesz sobie na przykład nawet, wiesz, ostrość zmieniać na żywo podczas nagrywania, tak jak w normalnych aparatach i robić jakieś przebitki artystyczne, to jak najbardziej się da. No da się, wiesz, to, to nie są... Te telefony
1: nie są takie jak ja wtedy nagrywałem telefonem, więc mam wrażenie, że jeżeli na przykład dokupiłbyś gdzieś po taniości jakiegoś sensownego gimbala, jakiś stosunkowo tani statywik, myślę, że wiadomo, bez jakiegoś niesamowitego efektu rozmytego tła bądź tego odpowiedniego klatkarzu, i no wiadomo tego bitrate'u, mam wrażenie, że można byłoby się już naciąć przy dobrym oświetleniu, aby pomylić e, niektóre ujęcia, nie wszystkie, bo tak się nie da, ale niektóre ujęcia mm. nagrane telefonem komórkowym, a e, jakimś aparatem
0: za parę tysięcy złotych. Tak, jak ja czasami widziałem, co z aparatami w telefonach robią różni profesjonalni filmowcy, fotografowie, to powiem Ci, że wstyd mi się robiło, że ja tutaj marnuję takiego Lumixa gh 5 który też nie jest jakąś tam kamerą z najwyższej półki, no ale kosztuje te 8 czy 9 tysięcy, a tutaj niektórzy mając telefon potrafią zrobić tak niesamowite rzeczy. I tutaj też uczulam trochę, bo czasami jak ludzie pokazują, że nagranym telefonem, to w rzeczywistości macie za, zaraz za tym telefonem statywy, drona i załóżmy, nie wiem, światła za 20 tysięcy złotych. Tak. Ale nawet takie gołe rzeczy nagrane telefonem można bardzo ładnie, bardzo ładnie wyciągnąć. Tylko ja teraz myślę, że YouTube YouTube'em, bo na YouTubie rzeczywiście jest coraz trudniej. Ale na jakie media byś stawiał teraz? Myślisz, że coś się takiego pojawi jeszcze? Wiesz co, ja bardzo, szczerze tak z serca, bardzo
1: liczę hmm? na Clubhouse'a. Jutro zresztą też prowadzę, jutro w sensie dla was to będzie dzisiaj, Gorąco zapraszam. O godzinie chyba 19 prowadzimy rozmowę z Pawłem z Spiżem i paroma innymi youtuberami na Clubhouse'ie x.com odnośnie premiery nowych iPhone'ów, to tak by the way, więc na Clubhouse bardzo liczę, bo ta platforma jest super. Chcąc czy nie chcąc, myślę, że ten TikTok może mocno nam na rynku. Ja nie czuję fenomenu TikToka. Ba, sprzedam ci niusa, wiesz co? Napisała do mnie jakaś dziewczyna, nie wiem jaka. No. Nie znam, nie wiem, być może też do siebie napisała, że poprowadzi dla mnie konto na TikToku. Tak! Dostałem tego maila. I tak, wiesz tak. co, ja jej nawet odpisałem z przyjemnością, bo ja tego nie czuję. Zapytałem, ile ona by chciała pieniędzy za to, jakby to miało wyglądać, jakie zagwarantowałoby mi przyrosty na, na TikToku, bo wiem, że tam jest znacznie łatwiej wychapać dużą ilość wyświetleń, tym bardziej, jak mm -hmm. jesteś początkującym twórcą. Ja nie, nie czuję się dobrze w takiej formie, jakiej jest TikTok, ale myślę, że to może trochę namieszać na ręku. Nie wierzę, że zabierze oglądalność YouTube'a, bo to jest zupełnie inna forma y, materiałów, ale liczę,
0: że TikTok no, namiesza. Czy wiesz co, to może ja też odpiszę, bo nie odpisałem tej kobiecie, powiem ci dlaczego. Y, nie wiem jak u ciebie, ale u mnie ona w ogóle nie napisała kim jest i czy prowadziłaś jakieś profile na TikToku, nie dała żadnych linków, referencji, więc ja po prostu na takie maile, w których nie ma żadnych informacji, no, tylko, ja tylko ja często mam na imię no? tak i tak. No, to, to, to raczej nie odpisuję, ale ogólnie też bym chętnie sprawdził, tylko nie mam na to czasu sam, nie mam do tego serca jakby, ale w TikToku rzeczywiście fajne jest to, że on jakby zrównuje szanse, że na TikToku rzeczywiście dużo łatwiej ci jest wypłynąć na przykład na pierwszym czy drugim swoim nagraniu, jeżeli jest fajne, zgarnąć tam 5000 lajków i możesz stać się taką, no, przynajmniej w, domu, w domowym zaciszu, poczuć się jak gwiazda instant, czyli tak jak wiele, wiele lat temu było na YouTubie czy na czy na innych różnych mediach społecznościowych, to teraz jest na TikToku i jeszcze bardziej wydaje mi się, że oni nawet robią to specjalnie, wiesz, żeby ludzie nie odchodzili od nich, jak zaczyna im się powodzić, ale to jest bardzo fajne, bo na YouTubie na przykład, no, na, my nawet widzimy po futurze, oglądacie nas, dziękujemy za to bardzo, ale jednak większość wyświetleń pochodzi od aktualnych subskrybentów i mimo tego, że na przykład średni czas oglądania, to jest dla YouTuba bardzo ważny parametr, jest u nas hiper wysoki, to YouTube jakoś specjalnie filmów futury nie promuje, bo nie. Więc no nie jest łatwo.
1: Nie, nie, ogólnie YouTube w, w, z miesiąca na miesiąc nie uważam, że byłoby lepiej. Rozmawiałem z różnymi twórcami, nie tylko z branży e, technologicznej, ale również szeroko pojętej e, branży lifestyle'u, show biznesu i faktycznie tam cięcia wyświetleń jest. Okej, okay, z AdSense'a każdy kropka w kropkę, zarabia więcej i to jest o dobre w moim przypadku, mhm. zresztą no, co ja będę wam ukrywać, no nie wiem, ty chyba nam nie zbanujesz, jakbym powiedział, ile zarabiam za sensa
0: myślisz? chyba ktoś, nie wiem, nie wiem, chyba ktoś mówił. Zaryzykujmy tak, najwyższe Dobra, zaryzykujmy.
1: Wypłaty. Ej, słuchajcie, wiecie co? Ja robiąc wyświetlenia na poziomie od milion sto do półtora miliona wyświetleń na kanale technologicznym z AdSense'a przed opodatkowaniem, zarabiam od 6 do 10 tysięcy złotych za CENSA, tak? Kiedyś to były znacznie mniejsze pieniądze, mimo tych wyświetleń stosunkowo niewielkich, ale wiem, że te kanały takie pokroju Michała, mój, Kuby Klawitera, MobZilli, te kanały technologiczne mają bardzo wysokie cpm -y w porównaniu do tych innych kanałów lifestyle'owych, więc w przypadku kanałów lifestyle'owych tych wyświetleń trzeba nastukać więcej, żeby zarobić podobne pieniądze.
0: Tak, CPM czyli po prostu w dużym uproszczeniu stawki za wyświetlenia, czyli jeżeli macie teraz genialny pomysł, że naciągniecie koledze majtki na głowę i to zrobi półtora miliona wyświetleń, to z tego przypuszczalnie nie starczy wam nawet na pokrycie jakiejś tam kary na policji, bo rzeczywiście za jakieś pranki czy za piosenki tak. stawki są dużo niższe i to bardziej jest, z tego co kojarzy około dwóch do maksymalnie trzech tysięcy złotych per milion. U ciebie, tak jak mówiłeś, to jest bardziej u mnie też tak podobnie wychodzi, tylko ja nie, ja nie nabijam miliona wyświetleń miesięcznie. No ale to macie taką zakulisową ciekawostkę. I słuchaj, ty jako ostatnia rzecz w tym wątku, ja bym powiedział, że bardzo się cieszę, że podcasty się robią coraz bardziej popularne. I wydaje mi się, że my tutaj z Futurką trafiliśmy na taki y, ostatni moment, żeby się jeszcze wbić, kiedy jeszcze nie wszyscy zaczynali te podcasty robić. Y, i wydaje mi się, że podcasty nie będą tak popularne jak na przykład YouTube, bo młodych ludzi aż tak bardzo do podcastów nie ciągnie, to raz, a po drugie w podcaście, no wiesz, nie, przykry, nie, nie przykryjesz czegoś przebitką albo y, jakimś challenge'em, tylko musisz mieć coś serio do powiedzenia, a nie każdy ma. Więc tutaj nie będzie takiego tłoku, jak na TikToku. Oczywiście nie ujmując TikTokowi, ale... Znowu no, rapsy, nie, nie będzie
1: tłoku jak na TikToku. Obczaj to
0: z boku. Możemy, może zmontować te trzy czy cztery wersy z tego odcinka. Nie ma problemu. Ale czekaj, do czego ja zmierzałem? Bo to była jakaś bardzo mądra myśl. A, tak, mądra myśl taka, że podcasty są zajebiste i też widzę w swoim otoczeniu, że coraz więcej osób się do podcastów przekonuje. I ja, jak nagrywam przebitki teraz, to właściwie zawsze słucham podcastów. Ada moja, jak rysuje coś, bo ona też robi ilustrację zawodowo, że tak powiem, zawsze słucha jakichś podcastów, a tych podcastów jest, jest jeszcze za mało. Ja na przykład po polsku mam mniej podcastów do słuchania, niż chciałbym mieć. I to jest fajne, bo na przykład na YouTube jest odwrotnie. Mam dużo więcej kanałów na liście moich subskry subskrypcji, które sobie tam gdzieś dodaję na listę do obejrzenia i w końcu ich nie oglądam.
1: Wiesz co, ja tak nie wiem, czy już mówiłem wam, czy nie, czy tobie mówiłem, ale ja faktycznie mam jeden taki polski podcast, który naprawdę słucham od lat, Borysa Iroka, i i Ostatnio naprawdę chwilami brakuje mi ich systematyczności, żeby pojawiały się częściej niż dwa razy w tygodniu, bo ja kładę się spać, zakładam słuchawki i, że tak hmm.
0: powiem, śpię z Rokiem i Borysem. Co hmm, za wyznanie kolejne. No. To y, może masz jakąś polecajkę oprócz spania z Rokiem i Borysem?
1: Wiesz co, no Roka i Borysa to ja polecam, tak? Bo, bo ogólnie... Y, Borys ma bardzo podobny y, stosunek do życia jak ja, przynajmniej tak jak go słucham, to wychodzi na to, że bardzo y, podobnie myślimy na ten temat wiele tematów, być może to mnie przyciąga do ich podcastu, ale już, aha, czyli już polecajka, tak? Polecajka, słuchajcie, byliśmy na całe 4 dni w górach, y, no i z córką obejrzałem, wstyd się przyznać, pierwszą część Trolli z 2016 roku, ty, naprawdę bardzo przyjemna animacja, i druga, dosyć świeża z tego, czy z zeszłego roku Trolle 2, słuchaj, tam... Y, to jest y, studio, które robiło Shrek'a i tak jak szereg z części na część mhm. był coraz słabszy, tak te trolle naprawdę, no nie powiem, że to jest nie wiadomo jak ambitne kino, ale tam y, główną rolę, w sensie głos i podkłada y, Justin Timberlake, ta muzyka... Tam trochę jest tego musicalów w tej animacji, naprawdę sprawdza się to bardzo fajnie i podejrzewam, że gdyby nie Ola, to bym tego nie obejrzał, a tak, jeżeli lubicie animacje dosyć przyjemne, bez jakiejś tam, nie wiem, agresywności, bądź po prostu chcielibyście puścić jakąś fajną bajeczkę, w cudzysłowie mówiąc, swojemu dziecku, to gorąco, gorąco polecam Trole 1 i 2.
0: A powiedz, do czego byś klimacikiem porównał te kreskówki? Bo ja na przykład w Wielkanoc tak zwykle mam taką tradycję, że sobie pozwalam na obejrzenie paru takich bardziej, no powiem, powiem w ten sposób, infantylnych filmów, właśnie jakiejś animacji i tak dalej, bo się tak chilluje bardzo, 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 to mi się kojarzy ze świętami. Do czego to jest podobne?
1: Wiesz co, kurde, do czego to jest podobne? I chyba najbardziej to jest podobne do ładnie nagranych i fajnie wyglądających smurfów.
0: O, jeżeli okay. kiedyś lubiłeś no to, kreskówkę smerwy tam
1: z końcówki lat 80., to trole mniej więcej tak to wygląda. Bardzo spoko, kino mocno familijne dla osoby starszej, dla osoby młodszej, niekiedy żarty również wpadały w moje tony.
0: Ty, właśnie, a jeżeli chodzi o żarty i animacje, to mi się przypomniało teraz, to nie ma związku właściwie z niczym, ale zaraz zapomnę miał być zrobiony remake Flintstonów animowanych przez Stefa McFarlane'a, czyli gościa, który robił Family Guy'a. I były nawet jakieś rysunki i to nigdy nie powstało. Dlaczego? Flintstone'owie byli zajebiści. Byli zajebiści? Nie powiem,
1: że nie. Ale wiesz, czego mi na przykład brakuje? Ekranizacji no. Jetsonów. Chciałbym od, no. od lat, od momentu, jak zobaczyłem ekranizację Flintstonów, która, nie oszukujmy się, była dosyć średnia. Ale oglądałem z...
0: 30 razy, miałem na kasecie. Tak,
1: ja też. Z 94 roku, czy tam. No, 94. Tak bardzo chciałbym, żeby ktoś wskrzesił Jetsonów, bo Jetsonowie w dzisiejszych czasach pasowałyby
0: idealnie. Ty, ale powiem Ci, że, w, że 94 rok, to osoby, część naszych, naszych słuchaczy urodzonych już w XXI wieku pewnie pomyśli, że tak wtedy świat wyglądał, jak w tych roku. Yy, 1994. Nie nie do końca nie można było jeździć na dinozaurach. Niestety było tak. to zakazane prawnie. Tak, w moim przypadku ale, akurat
1: to... mama mnie zawsze na pterodaktyla y, rzucała i pterodaktyl mnie, y, jakie ja mam powiedzieć, przyleciał mnie do szkoły, przywiózł, prze... No dzięki teraz... Leciałeś pterodaktylem do szkoły.
0: Leciałem tak. pterodaktylem do szkoły, tak. Mhm. Bardzo fajnie, bardzo ładnie. A jeszcze a propos tych Jetsonów, ja jakiś czas temu, z rok czy dwa znalazłem, wstyd się przyznać na CDA, ale tego się już nie da nigdzie legalnie obejrzeć, yy, zripowane kasety wideo Hanny Barbery, które kiedyś U. tam, yy, tata mi i moje siostrze kupował, Boże, ile nostalgii, jakie te kreskówki były zajebiste. I właśnie Jetsonowi powiem ci, że tam było tyle żartów, których ja wtedy totalnie nie rozumiałem. Oczywiście rozumiałem inne, ale takiego ironicznego spojrzenia na ten świat przyszłości, że teraz odbieram Jetsonów zupełnie inaczej. Chyba poglądam sobie jeszcze, bo jest to dla mnie znacznie bardziej zabawne niż wtedy. Wtedy to była po prostu kreskówka, nie? A teraz jak George Jetson chodzi do pracy w korporacji i narzeka na nią, a jego praca polega na tym, że wciska jeden guzik co 10 sekund, co to jest totalnie nikomu niepotrzebne, no to, to jest przecież życie milionów Polaków i ogólnie milionów ludzi. Owszem,
1: owszem, albo dzielenie się hajsem w małżeństwie, dzieciaki, które czasami męczą dupę, to jest, no, faktycznie dożyliśmy, znaczy ty tam sobie niedługo dożyjesz tych dzieciaków, ale ja już dożyłem, więc trochę już tego dorosłego życia liznąłem.
0: Dobra, a moją polecajką jest film Obiecująca Młoda Kobieta. I nie wiem, czy da się go gdzieś obejrzeć, bo kina znowu pozamykali, ale nawet jeśli nie, zapamiętajcie, bo jest świetny. Film opowiada o dziewczynie, która wieczorami wychodzi do klubów, udaje pijaną i daje się poderwać kolesiom, którzy bardzo nieładnie się później przystawiają do niej. Ale jako, że ona tak naprawdę jest trzeźwa, to nie pozwala im konsumować tych głębokich, wspaniałych znajomości, a zamiast tego, no już może nie będę mówił, ale najogólniej jak się da... Film opowiada historię dziewczyny, która z powodu pewnego tragicznego wydarzenia zrezygnowała ze studiów medycznych i wybrała karierę pracy w kawiarni i mieszka z rodzicami, bo skupia się na szukaniu zemsty na złych mężczyznach. I właśnie, bo to brzmi wszystko przygnębiająco, ale w rzeczywistości to nie jest żaden duński dramat, tylko to jest takie kino zemsty z elementami i czarnej komedii, i thrillera, i jest dużo scen rodem z na Tarantino, zwroty akcji bez przerwy i naprawdę trudno na każdym etapie domyślić się, jak ten film się skończy właściwie. W tle jest super muzyka na czele z coverem Toxic Britney Spears przerobionym na taką muzykę klasyczną, z tego co pamiętam. Bohaterowie są nieprzewidywalni, ale nie głupi. No wow, to jest ogólnie na pewno najlepszy film, jaki w tym roku widziałem. Właśnie połączenie wszystkiego. Komedii, czegoś smutnego, napięcia, thrillera, Tarantino, rewelacja.
1: Kurwa. E... Ma chyba z 8-0 na film to wysoko,
0: to wysoko. No.
1: No dobra, ok. Jeszcze raz podaj mi tytuł, proszę.
0: Obiecująca młoda kobieta. Moment. Bardzo dobra. Ty, jeżeli nie, mów, nie mówisz tylko, że sprawdzisz, a faktycznie widzę, że googlujesz, to znaczy, że Polesajko zadziałała. To jestem bardzo zadowolony.
1: No, nie, wiesz co, ja ogólnie no nie, nie, nie mam nic w życiu do robienia poza pracowaniem, opiekowaniem się rodziną, no to chociaż satysfakcję będę miał z obejrzenia jakiegoś spoczko filmu. No dobra.
0: Tak, do mnie ty, do mnie ostatnio ktoś pisał, że a, bo wy z Bartkiem to tacy ciągle zajęci jesteście, a jednak bez przerwy oglądacie jakieś filmy albo gracie w nowe gry. A co mam, kur robić, jako o 23 wracam do domu na przykład i jestem zbyt zmęczony, żeby robić cokolwiek innego? No to wiadomo, no. że właśnie sobie włączam jakiś film czy serial, albo gram w grę przez pół godziny. Ty to przynajmniej tak dosyć sam... oryginalnie, bo jeszcze pojedziesz sobie do swojego biurka, a,
1: a biura, a ja sobie zejdę na dół, popracuję od godziny 8 do 22, 23, potem wezmę tablet, laptopa i pójdę na górę do łóżka albo włączę sobie telewizor w salonie na górze i na tym się moje życie kończy, no... Słabo, Ach, słabo. Dobrze,
0: to tym optymistycznym akcentem kończymy. Dawaj swoje legendarne pożegnanie, które już raz było w tym kąciku sponsorskim, ale myślę, że wszyscy je lubią.
1: Tak, kurde, ale myślałem, że, że ty będziesz, no nie, no okej. Okay. Moi drodzy, dziękujemy wam serdecznie za poświęcenie tych, kurde, nie wiem, ile nam będzie minut na wysłuchanie i obejrzenie naszego podpas po podpasku chciałem. tak, podpasku, podpasku, podpasku pod... Podcastu. Dziękujemy i jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału na youtube -ku, gorąco zachęcamy. Tymczasem kłaniamy się nisko, pozdrawiamy i pa. Ale pa!